0: Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre, conosco, Milton Felipe. Tá bom, Milton?
1: Estou bem. Muito obrigado pela oportunidade. Saudar a todos, conforme sempre fazemos aqui na abertura e no encerramento do nosso programa, desejar, desejando-lhes. Que os bons espíritos nos ajudem sempre. Senhor Milton. Senhor, olha, eu queria só antes de você abrir o programa, eu queria agradecer a todas as pessoas que têm enviado eh, as suas contribuições Sim. em forma de perguntas, textos, existem elogios, análises, críticas, tudo que favorece, que ajuda a gente a eh, impulsionar para frente o trabalho doutrinário.
0: Muito bem, seu Milton. Eu também quero me juntar ao Milton nesses agradecimentos. E, e o pessoal tem assistido o nosso programa e eles aproveitam o que a gente faz para depois perguntar em cima, né Milton? É, que bom, né? Aí diz assim, por que Allan Kardec recomendou um método de experimentação para saber se uma pessoa tem a mediunidade? Vocês disseram que todos somos médios. Interessante, essa é uma é, provocação, é, né?
1: é? <risos> Esse é um tipo de provocação, muito é, o interessante. O pessoal
0: assiste o programa e fica no nosso pé. É lá certo, depois, é.
1: Eles falam que todos são, mas Allan Kardec recomenda ah, o método experimental. Isso. Muito bem, muito bem. É, conforme vocês sabem, é, a obra que trata da ciência espírita, do ponto de vista prático é o livro dos médiuns, o livro dos médiuns. O livro dos médiuns é uma importante obra publicada em 1861 por Allan Kardec. E o objetivo desse livro, segundo o próprio codificador, é orientar médiuns e magnetizadores, como a forma ele chamava antigamente, no fundo na linguagem nossa são os dirigentes espíritas. Dirigentes e médiums, portanto, tem um livro em forma de manual muito importante. É a ciência espírita, é o momento em que vamos acionar a ciência espírita. E o assunto mediunidade tem a ver com a própria ciência, né? Embora o livro chama-se livro dos médiums, ele trata também da ação dos que não são médiums, das pessoas que produzem os mesmos fenômenos produzidos pelos espíritos com a sua ação psíquica, o poder psíquico, a força é, psíquica. Então ele é um livro que é, se destina a médiums e pessoas não médiums, vamos usar o termo da parapsicologia, é, sensitivos que também produzem os mesmos fenômenos.
0: Muito bem, mas Kardec fez essa diferenciação, porque a questão de todos sermos médios, todos recebemos influência dos espíritos, mas nem todos conseguem receber, ser os intermediários dos espíritos. Então existe essa diferença. Até porque se, se você disser que nem todos, alguns não, não recebessem a, a, a ação de algum espírito, nós estaríamos meio que jogado numa situação complicada. Como é que os nossos espíritos protetores iam nos auxiliar?
1: É verdade. Então, eu não dei essa classificação. O, observando esse, a pergunta por esse aspecto apreciado pelo coelho, então nós podemos dizer assim, a mediunidade se divide em duas eh, categorias, né? a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais, ou inteligentes, ou inteligentes. Allan Kardec, no livro dos médios também vai escrever dessa maneira, ele vai escrever assim. E existem, é, existe a faculdade que ela é inerente a todos os seres humanos. E isso tem uma explicação, Todos os homens, todos os seres humanos, espíritos encarnados, necessariamente precisam entrar em contato ou receber influências dos espíritos. É por causa dessa faculdade generalizada que todo ser entra em contato com o seu espírito protetor, senão não teria como acionar isso, tá certo? Então esse é o primeiro ponto dessa classificação de Allan Kardec. Então existe a mediunidade generalizada que todos os seres humanos possuem. Mas existe a mediunidade, aquela que Herculano Pires chamou de dinâmica, mediunidade dinâmica, que no kardecismo, no, no, no estudo de Kardec, nós podemos dizer é uma mediunidade ostensiva, ostensiva que nem todos os seres humanos possuem. Existem parte da população mundial que tem essa mediunidade ostensiva e o restante, o geral, mediunidade generalizada. A generalizada serve para o contato generalizado com os espíritos de uma forma geral mesmo, para que nós recebamos as suas influências mas a outra, a ostensiva, é para que o seu agente, ele sirva de intermediário dos Espíritos aos demais encarnados.
0: Então, isso também serve para a gente entender que a gente acaba recebendo a ação dos Espíritos pelos nossos pensamentos. Embora a gente não seja médio ostensivo, A gente mantém relação de pensamento com os espíritos. Então, muitos espíritos acabam se aproximando de cada um de nós, a gente precisa entender isso pela natureza dos nossos pensamentos. Então, se os nossos pensamentos são bons, nós atraímos espíritos bons. Se os nossos pensamentos não são muito bons, os espíritos que nós atraímos são dessa mesma natureza. Então, Embora nós não sejamos médios ostensivos, a qualidade dos nossos pensamentos é fundamental para a nossa saúde, porque a obsessão é uma enfermidade. É uma enfermidade, de origem espiritual. Então a gente precisa, embora sabendo que nós não somos médios ostensivos, que somos médios generalizados, como o Milton explicou, Essa generalidade faz com que a gente mantenha contato com espíritos que podem ser prejudiciais a nós, ou bons. Então, isso depende de nós.
1: Então, seguindo na classificação, a mediunidade de efeitos físicos proporciona, por exemplo, ruídos, batidas, barulhos, movimentos de objetos, o aparecimento, a aparição, né, que Kardec usava muito esse termo, né, de espíritos pela sua visibilidade, tangibilidade, todos esses fenômenos pertencem à área de efeitos físicos. A de intelectuais é da psicografia, é, a escrita dos espíritos pela mão do médium. A da psicofonia, que é a fala, o pronunciamento dos espíritos utilizando-se do aparelho fonador do médium da evidência e da audição. Esses são efeitos inteligentes ou efeitos intelectuais. Tivemos aí, então, a apresentação fechando a classificação. Ora, a pergunta que se faz logo em seguida, e é por isso que nós valorizamos a pergunta recebida pela nossa produção de por quem escreveu, é esta. Como saber se uma pessoa é médium ostensivo ou médium generalizado? Essa é uma dúvida pertinente à ciência espírita. Temos que fazer isso. Temos que sempre perguntar como é que nós vamos saber se essa pessoa é médium ostensivo ou não. Feita a pergunta, então a gente vai no livro dos médiums e verá que Kardec faz uma explicação necessária de que para saber se, se uma pessoa é médium, ostensivo ou não, é preciso que se faça com ela, com ela experimentação. Aí entra a metodologia do Espiritismo para saber se uma pessoa é média ou não. E ele propõe, então, de oito a dez reuniões no máximo, dez reuniões no máximo, fazendo essa experimentação. A metodologia é a coisa mais simples, mas ela, Allan Kardec ela, ele fez uma adequação do método da ciência oficial, ciência comum, com a ciência espírita. Primeiro partindo da observação. A observação é ponto importante na ciência, tanto quer seja espírita ou não. O método da observação, ele se caracteriza pelo fato do cientista observar o fenômeno numa multiplicidade de vezes muito grande, para o de laboratório no caso do centro espírita, né, no, Kardec recomenda no máximo oito reuniões ou oito sessões, observando o que, que acontece com a pessoa durante a sua estada ali naquele, naquela hora, ou então um pouco menos de uma hora, que é o ideal não fazer muito prolongado. Pode, todas as pessoas as pessoas que são, possuem a mediunidade ostensiva, com elas vai ocorrer alguns indícios muito interessantes.
0: O Milton, eu queria só lembrar é, de uma questão você falou da mediunidade dos efeitos físicos só retornar um pouquinho é, e nós falamos num de nossos programas anteriores sobre o perispírito é, essa essa questão é, para entender algumas coisas do perispírito, é importante é, essa coisa dos efeitos físicos, que na sua maioria são realizadas pela transformação do perispírito. Ah, totalmente A ação utilizado. do espírito sobre os fluidos, né? Para materialização e tal. Então é, é uma, uma coisa importante que a gente falou no programa, um dos anteriores, não me lembro exatamente qual. Foi o último mesmo. Foi o último nós falamos de perispírito, então veja como é importante o, o perispírito para o espírito. O
1: papel do perispírito, né?
0: né? É, nessas as primeiras, as primeiras manifestações que usava-se a tiptologia, né as pancadas, é, e não era a mão que batia, né? É ação de fluido. É, o espírito, então, dá a chance. Aproveitar e explicar. Você dá a chance. O,
1: o espírito que deseja provocar esse fenômeno... Com o pensamento, ele aglutina uma certa quantidade de fluidos vitalizados. O que é fluidos vitalizados? Fluidos que contêm uma certa vitalidade, ele faz uma combinação, e com essa vitalização dos fluidos, ele pode irradiar seu pensamento, né? E, E provocar as batidas como barulhos ruídos.
0: Suspensão, suspensão de objetos, transporte de objetos, transporte ou de de objetos né?
1: Se alguém chegou a ver na sua casa, por exemplo, pratos saindo do guarda-louça, indo para ou xícaras ou copos, o que vale, qualquer isso agora não está sendo comum, mas foi muito comum no passado. E, então existem documentos, reportagens é, em jornais, em revistas que explicam como é que os Espíritos agiam sobre a matéria para provocar esses fenômenos.
0: Bom, voltando. Depois das experimentações... Não, né?
1: Mas existem alguns indícios. Eu parei nos indícios. Necessariamente fiz isto de propósito. Alguns indícios que a gente tem que... O observador, o experimentador, o cientista espírita, ele tem que cuidar. Que são acontecimentos que, no geral, pa- passam despercebido mas que eles são importantes para quem está fa- anotando, fazendo o registro. E, às vezes, até documentário, agora com maior facilidade, pela informática, pela tecnologia, filmando, eh, gravando, porque os espíritos, eles agem sobre as pessoas, eles agem sobre as pessoas, e essas pessoas apresentam alguns rudimentos manifestações de seu corpo que levam à admissão de que ali existe um, um agente invisível querendo por ela se comunicar. Eu vou dar um exemplo. Quando eu faço falo isso, porque nós fazemos constantemente experimentação, então nós podemos falar aqui. A pessoa está em volta da mesa e a gente coloca lá, cria dispositivos para facilitar, que é o caso de papel, lápis, a fim de que saber se o espírito ele deseja se pronunciar pela fala ou se ele deseja se pronunciar pela escrita. Então, a pessoa, quem está experimentado, eu vou usar essa expressão, você observa quando ele faz movimentos frêmitos para pegar, buscando pegar alguma coisa, um lápis, uma caneta... E ele, então, se for o caso dele escrever, se essa é a sua vontade, ele começa a a escrever. Alguns escrevem nitidamente desde o início, outros é uma dificuldade muito grande. É preciso que ele promova exercícios, motores, como se fosse uma criança aprendendo a escrever. Então faz rabiscos sinais sem nenhuma é, interpretação. Lá na frente, mais vezes, na terceira ou quarta reunião, ele começa a esboçar as primeiras palavras. Isso é quando é pela escrita. Quando é por desenho, a mesma coisa. Ele vai usar procurar objetos para poder desenhar alguma coisa no papel. Ou então, se for pela fala, ele vai exercitar, então, alguns ruídos com a garganta do médium, até chegar ao ponto dele se pronunciar verdadeiramente. Nessas reuniões, meus amigos, experimentais, nunca se comunicam espíritos sofredores, porque não é o propósito da reunião. O centro, ele caracteriza a natureza da reunião, dá a essa natureza, essa sua forte característica, então só se comunicam os espíritos que querem eh, exercitar-se através do médium.
0: E a gente não pode imaginar que nesse, nessa, nessas experimentações não exista também um grupo de espíritos responsáveis por elas, até para auxiliar nesse desenvolvimento. Então, é... é, é... Tem que se conversar também com os médios, porque nos primeiros momentos, o médium que está ali ainda sem experiência, ele sempre fica naquela questão, né? Esse pensamento é meu ou não é meu? Essa dúvida é boa. Né? Ele sempre fica nesse questionamento, tanto na questão da psicografia, quanto por mediunidade através da fala, né? Ele fica num primeiro momento nesses questionamentos, mas depois ele vem conversar. Poxa, mas eu não sabia se o pensamento é meu, se não é meu, eu não sabia, mas fala.
1: A dúvida é muito boa, ela é muito boa. Lá na frente, passadas algumas reuniões, ele vai perceber que existe uma duplicidade de pensamentos. Uma que é o seu e a outra que se exterioriza que ele nem estava pensando naquele assunto em que ele é exposto ali. Eu esqueci... Foi uma pequena falha minha aqui no nosso programa, mas eu tenho que dizer algo antes de começar a experimentação, que é as pessoas experimentadas, antes de irem para a mesa ou a reunião de experimentação, tem que conhecer o Espiritismo. Teoricamente, o centro bem estruturado, bem organizado, bem administrado, ele realmente faz com que a pessoa primeiramente passe pela teoria, que é a recomendação de Kardec. A hora que vocês abrirem o livro dos Médiuns, vão perceber que Allan Kardec, logo no início, logo no início, ele vai dizer que a teoria deve preceder a prática.
0: É, e, e não é só a leitura do livro dos Médiuns, não. É importante que a gente tenha um conhecimento não, da, da doutrina. doutrina do porque imagine que nós temos o trabalho de evocação, né, que a gente vai colo- evocar espíritos. Como é que eu vou dialogar com o Espírito se eu não conheço a doutrina?
1: Não, não não tem jeito. Uma vez
0: me falaram que a dirigente do trabalho, uma pessoa que estava no trabalho, é só um um caso, falou para o Espírito assim, você não pode mais voltar lá. O Espírito deu risada e falou, e meu livre-arbítrio? Então, é fundamental que a gente... conheça a doutrina, sob pena de servir de chacota para os Espíritos. É verdade. Né? Então, o Kardec orienta que o conheci, é, é, a teoria deve preceder a prática, mas a teoria não se é, atém a, a meia dúzia de livrinhos. Nem, né? a, nem a mediunidade nem, apenas. É, então é preciso que a gente leia o livro dos Espíritos, leia o livro dos médios, conheça a o Evangelho, leia o Céu e o Inferno, porque ali tem algumas, é, é, são 67, não é isso? É. É, relatos de espíritos, que são espíritos que, de repente, a gente pode conversar com um que tem alguma similaridade... Correlação. Com, é, alguma correlação com aquele que vai se apresentar ali. E depois a Gênesis, vai a gente vai entender melhor essas questões relacionadas com fluidos, né? Então, é... A mediunidade é simples, mas não é tão simples assim. Requer estudo, conhecimento e prática mesmo, né? Não é também... Tem médio que acha que vai uma vez por meio do centro espírita e que está tudo resolvido, né?
1: Interessante isso que você tocou na mediunidade complexa, porque Leon Denis, ele, durante os seus escritos, tem um momento em que ele se vê obrigado a dizer que a mediunidade tem é multifacetada, quer dizer, muitas faces, muito, e é verdade. Então a gente precisa conhecer todo esse conjunto para depois ir parcelando, pegando cada parte e depois o um ponto menor. Aí nós podemos dizer que nós dominamos por inteiro essa matéria.
0: Meu amigo Milton Felipe Pérez, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Olha, eu só queria que você é, relesse a pergunta para nós encerrarmos, por favor.
0: É? Porque... porque Allan Kardec recomendou o método de experimentação para saber se uma pessoa tem a mediunidade. Vocês disseram que todos somos médicos.
1: Então, agora, com a reunião de experimentação, não, não tem mais dúvida. Quem é médium e quem não é médium intermediário dos Espíritos. Pela atenção de todos, o nosso maior desejo é o de que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: E nós lembramos que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, tem palestras públicas todas as quartas-feiras a partir das 20 horas. Nossas palestras são transmitidas pela nossa página do Facebook, é facebook.com.br transical, ou transição sem o tio e a cedilha. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.